1: tác viên Thu Hà và Đình Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bị người yêu và bạn thân phản bội thật là đau đớn. Thế nhưng vì còn quá yêu nên cô gái trong câu chuyện không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này và đang băn khoăn mong nhận được lời khuyên trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng trước hết như thường lệ là tiết mục điều muốn nói.
2: vâng chị Hà này dạ. à, trong tiết mục điều muốn nói hôm nay
1: thì ai sẽ là người tâm sự những điều sâu kín trong lòng mình đẹp à vâng à, giờ đã chính thức bước vào năm học mới năm học này sẽ có biết bao kỷ niệm với một đời học sinh đặc biệt là những em học lớp 12 chính vì vậy mà một thính giả đã có đôi dòng tâm sự với con mình trước khi bước vào năm cuối của đời học sinh như thế này ạ con yêu quý vậy là sau tiếng chống khai trường con đã bước vào năm học mới Năm nay là năm cuối của đời học sinh, con sẽ bước vào cuộc sống với thật nhiều thử thách, nhiều điều mới mẻ và bỡ ngỡ. Vậy là con đã tham dự 12 buổi khai giảng trong cuộc đời, thế nhưng chân trời tri thức là vô tận và con người luôn không ngừng học hỏi. Mỗi một con đường mới sẽ có một ngày đầu tiên mang ý nghĩa rất thiêng liêng. Nên có thể con sẽ không còn được dự khai giảng với tư cách là một học sinh, nhưng sẽ được dự thêm nhiều buổi khai giảng với nhiều nhiệm vụ khác đấy con ạ. Con yêu của bố, cuộc đời học sinh luôn là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi chúng ta, vậy nên con hãy biết tận hưởng thời gian này con nhé. Con hãy viết lên những ước mơ của mình từ điều giản dị nhất. Con hãy biết quý trọng thời gian sống bên thầy cô bạn bè Để sau này, khi con trưởng thành Con sẽ nhớ về một thời gian đầy ắp những kỷ niệm mà không bao giờ thấy hối tiếc Con yêu ạ, ai cũng có một thời tuổi trẻ và mang theo nhiều mộng mơ hoài bão Hãy để tuổi học trò của mình trôi qua với những điều tốt đẹp con nhé Một đứa trẻ tốt không chỉ biết có việc học mà cần giàu lòng nhân ái Biết chia sẻ yêu thương Giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh Con đừng biến mình thành người máy Chỉ biết học và học Con hãy biết sắp xếp thời gian cho mình thật hợp lý Biết tận hưởng cuộc sống Biết vui chơi Bởi con biết không Lúc con chơi cũng là lúc con thu nạp cho mình Những kiến thức thực tế về cuộc sống Về cách cư xử giữa con người với con người Người ta thường bảo Các con là những chủ nhân tương lai của đất nước nhưng bố mẹ lại không nghĩ như vậy, bởi nói thế vô tình đã đặt lên vai các con những trọng trách lớn lao quá đỗi. Bố mẹ chỉ cần con làm chủ được tri thức của con, làm chủ được chính cuộc sống của mình, và khi đó con sẽ thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Nói như vậy không có nghĩa là con thờ ơ với dòng chảy của cuộc sống hay đứng ngoài quy luật phát triển của xã hội. Có nhiều cách để chúng ta đóng góp để xây dựng đất nước. Tri thức của con Cuộc sống của con chính là nền tảng, là điều kiện cần phải có để con làm được điều con muốn và khi con đã thành công. Con trở thành người có ích, đó chính là góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Hãy vững vàng bước đi, con yêu nhé.
2: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của một cô gái đang phân vân, không biết có nên chia tay khi bắt gặp người yêu và bản thân làm chuyện ấy ngay trong chính ngôi nhà của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
3: Tôi cũng đã xem khá nhiều những bộ phim truyền hình nói về việc bị người yêu và bản thân phản bội. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện này lại rơi vào bản thân tôi. Đã 8 tháng trôi qua, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sự hết sốc và chưa thể quên nổi cái cảm giác nghẹt thở khi nhìn thấy hai người ân ái bên nhau. Tôi và anh yêu nhau được 4 năm, tình yêu của chúng tôi rất đẹp và nhiều người ngưỡng mộ. Thực sự là quá tâm đầu ý hợp nên tôi với anh cũng không ngần ngại mà dọn về sống chung sau một năm yêu nhau. Tôi cũng đã không ngần ngại mà trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Thực sự, quãng thời gian đó, chúng tôi đã sống rất hạnh phúc bên nhau. Hơn một năm trước, trong lần sinh nhật thứ 26 của tôi, bạn thân của tôi đi du học và làm việc bên Đức về nước và có đến dự. Trong buổi lễ sinh nhật ấy, tôi thấy hai người thường xuyên nói chuyện vui vẻ với nhau thì chỉ nghĩ đơn giản anh giúp tôi tiếp đãi bạn bè, mà không hề nghĩ đó chính là tình yêu mà người ta gọi là tiếng sét ái tình. Về sau dần dần sâu chuỗi lại các sự việc, tôi mới phát hiện ra sau ngày đó họ đã bắt đầu qua lại hẹn hò với nhau. Lỗi cũng là tại tôi, thường xuyên tạo cho họ có những khoảng thời gian được bên nhau. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đã là bạn thân thì khi tôi đi chơi với người yêu cũng sẽ rủ cô ấy đi cùng. Huống hồ chúng tôi chơi thân với nhau từ bé, cô ấy đi du học lâu ngày mới về nước nên có thêm nhiều thời gian gắn kết tình cảm bạn bè với nhau. Đôi lần hẹn nhau đi ăn uống buổi trưa, tôi có việc đột xuất phải về công ty xử lý việc, nên cũng để hai người ăn uống tự nhiên với nhau. Anh thì làm công việc kinh doanh tự do, nên không bị gò bó về thời gian. Thậm chí tôi còn hẹn cô ấy đến nhà ăn cơm. Ba chúng tôi vui vẻ ăn uống với nhau. Mỗi lần cô ấy ngà ngà say, tôi đều bảo ngủ lại nhà cùng tôi và anh. Chúng tôi thuê chung cư hơn 60m2 để ở, nhà có hai phòng ngủ, nên bạn bè tụ tập cũng khá là tiện. Có lần tôi cũng hỏi cô ấy bao giờ quay trở lại Đức Thì cô ấy bảo có khi sẽ ở lại Việt Nam một thời gian dài Vì bây giờ cảm thấy rất vui vẻ khi ở đây Tôi cũng không để ý gì Rồi cái gì đến cũng đến Một hôm bị sốt tôi xin phép công ty cho nghỉ buổi chiều Nên sau khi tan ca làm buổi sáng tôi đi về nhà Thật khủng khiếp khi bước vào phòng ngủ Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người Đang ân ái mặt nồng ngay chính trên chiếc giường tôi và anh ngủ hàng đêm Việc bắt gặp người yêu phản bội mình đi với người con gái khác Chắc có lẽ sẽ không đau khổ bằng việc bị bản thân phản bội. Khi đó tôi như nghẹt thở, trái tim nghẹn lại và quỳ sụp ngay tại chỗ. Anh vùng dậy mà không một mảnh áo che thân khiến tôi càng uất hận. Tôi đẩy anh ra và lao ra đường một cách vô định. Tôi đã ngất ở ngay dưới sân trung cư và được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh. Nước mắt cứ thế tuôn trào mà tôi không thể nào kìm lại được. Tôi khóc không thành tiếng, còn anh thì quỳ bên giường bệnh, xin lỗi tôi, nói rằng đó chỉ là những phút dao động nhất thời. Tại sao cuộc đời này lại trêu đùa bản thân tôi đến như vậy? Người mà tôi yêu nhất và người mà tôi tin tưởng nhất lại cùng nhau phản bội tôi. Không biết khi mà họ làm ra những chuyện như vậy, họ có cảm thấy gợn lòng hay không? Sau lần đó tôi thấy ghê tởm anh, mặc dù anh đã thề là sẽ không bao giờ gặp lại bạn thân của tôi nữa. Sau lần đó cô ấy cũng đã xin lỗi tôi và quay về Đức. Nhưng quả thực tôi không thể tha thứ cho anh ấy Tôi đã dọn ra ở riêng Ngay sau khi xuất viện Anh cũng tìm mọi cách để tiếp cận Và xin lỗi tôi Đến công ty tôi Quỳ xuống trước mặt mọi người đồng nghiệp của tôi Để nói lời xin lỗi Tôi thấy điều đó thật lố bịch Nhưng quả thực tôi còn rất yêu anh Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại đau nhói lồng ngực Hình ảnh đó lại hiện về Và không thể xóa mờ Đã có lúc vì quá nhớ anh Mà tôi định lao vào vòng tay anh Nhưng rồi sau tôi phải cố chấn tĩnh lại Tôi nghĩ rằng Đàn ông đã có một lần phản bội thì sẽ có lần sau vì bản tính đã là không trung thủy. Nhưng liệu tôi có thắng nổi con tim mình không? Giờ đây khi ngồi viết lá thư này tôi vẫn còn rất yêu và nhớ anh. Tôi không biết có nên tha thứ cho anh hay là dứt khoát chia tay.
1: À, vâng các bạn thân mến, chỉ vì quá tin bạn và người yêu mà cô gái rơi vào cảnh chớ treo khi bắt gặp hai người ngủ với nhau không mảnh vải che thân. Chúng ta cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật.
4: Trên fanpage của chương trình, thính giả Cam Đông bày tỏ, khi hai người còn mặn nồng mà đã ngủ với người khác là hành động khó chấp nhận, hãy tạm xa nhau một thời gian để đo lòng người yêu em ạ. Nếu cảm thấy không thiếu nhau được và sẵn sàng tha thứ cho nhau thì em có thể quay lại. Còn nếu để lại nỗi đau quá lớn không thể xóa nhòa, thì nên chia tay, chứ không nên sống trong giàn vật. Gieo nhân nào sẽ gặp được quả đó là nhận xét của thính giả Vũ Thuyên ở Thanh Hóa và anh Trương Quốc Ngôn ở Hà Tĩnh.
5: Đây là bài học cảnh tính cho rất nhiều cô gái. Sống buông thả, quá dài dột. Nếu là người con gái, có chút nhan sắc, có trình độ, học vấn thì phải biết trân trọng, giữ gìn hai chữ tiết trình làm đầu. Con trai càng nế phục. Càng đeo đuổi, nay cháu là người, đáng trách, vội vàng quá tin người. Cách sống thử lại buông thả trong tình yêu, trai gái, một khi con trai dùng mọi thủ đoạn, tán tỉnh mua chuộc, khi đã đạt được mục đích, hay đã no cơm chán chè, còn chết gì, chúng sẽ xem trường những cô gái này quá dễ dãi, làm sao có tình yêu, toàn thể đến đầu bạc răng lâm được. Ban thân của cô thì quả tồi tệ, Nhân xét này, trong cô, tình yêu trẻ mà khi gặp bạn, cô lấy thể xác với nhau thật là quá. Đấy là bản chất không riêng bạn cô mà có thể, còn nhiều cô khác. Bản chất tăng hóa khó thay đổi. Nếu cô thiếu bản mình thương ai, đồng nghĩa với đau tiếp Tướng là tướng tự có thể hơn thế cô ạ. À. Người có được là bao sống mà ám ảnh, thì tất cả đều mất giải thoát đi
4: khách giả Lê Thanh Huyền chia sẻ: "Không tiếp tục được đâu em gái ạ. À. Một lần chứng kiến như vậy rồi thì dù có về với nhau cũng không tốt đẹp được. Em còn trẻ, sẽ còn nhiều người xứng đáng với em hơn. Bước sang trang mới, cuộc đời sẽ tươi sáng hơn, chứ đừng cố đâm quàng bụi rậm như vậy." Thính giả Phương Hà Nguyễn thì góp ý: bạn còn trẻ, thế giới bên ngoài còn nhiều điều thú vị hơn. Hãy tận hưởng thế giới đi đã. Đâu cần phải vì một người đàn ông bội bạc mà làm khổ bản thân. Nghĩ thoáng lên cô gái ạ. Hãy cho người yêu một cơ hội là lời khuyên của bác Chu Việt Đáp ở Thanh Hóa, bác Đào Huy Xỉu ở Tuyên Quang và bác Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ.
5: Bác ý cháu hãy uh, cho anh ấy bởi vì ba ý như sau. Một là cháu còn rất yêu anh ấy đó là một điều rất căn bản hai là anh ấy đã biết lỗi và vẫn còn rất yêu cháu ba là lỗi cũng một phần do cô bạn kia biết đâu cô ấy cũng là người chủ động để hút anh ấy nhiều hơn xong có điều thì bây giờ cô ấy cũng ở nước ngoài xa rồi vậy nên hãy tha thứ cho anh ấy lần này và chắc sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa đâu cháu ạ à. thôi thì hãy quay cái chuyện xảy ra vừa qua như là một cái tai nạn trong uh, tình trường của mình mà thôi. Chị bỏ thị thương và vương thị tội Như vậy, thì cần cho anh ta một cơ hội. Chị thẳng thắng, mình bình anh ta. Và đối với chị, tuyệt đối không đi quá giới hạn lần nữa. Cháu hãy cho người đàn ông yêu cháu một thời gian nữa, một cơ hội nữa xem sao anh ta đã... Rồi xin lỗi cháu về việc đàn chị người đàn bà khác. Nếu qua thời gian đấy anh ta quay lại và thực lòng yêu cháu, không theo mọi người đàn bà đó nữa thì cháu nên tha thứ cho anh ta để cháu và anh ta cùng nhau vun đắp tình yêu hạnh phúc lâu dài có ạ. À.
4: Thính giả Trần Huệ cho rằng trên đời này đáng sợ nhất vẫn là nỗi ám ảnh bạn ạ. À. Khi cái gì đó đã trở thành ám ảnh trong đầu bạn thì tốt hơn hết đừng quay lại nó, hoặc đã muốn quay lại thì hãy thôi nghĩ đến nó nữa. Thế nhưng liệu rằng những hình ảnh kia bạn có xóa được đi hay không? Nên suy nghĩ cho thấu tình đạt lý là lời khuyên của bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang và bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh.
5: Tin bạn mất chồng làm có một mình các cụ bảo rồi, cháu lên suy tính cho thấu tình đạt lý, nếu còn yêu anh ta cho anh ta một cơ hội nếu nghĩ đến phản bội đợt hai thì chia tay vết thương nào cũng có thể lành. Nhưng vết thương tình không bao giờ lành được. Dù có ở với anh ta, khi đầu gối can ấp lại nghĩ đến cái hình ảnh đó. lấy gì mà hạnh phúc hả cháu? Lửa gần đường, lâu ngoài bằng Thầy xin lôi cháu và việc chạy vừa. Từ nãy sống trái nữa và con của bạn của cháu thì cháu này bỏ đi, đừng có bàn bè gì nữa. Bạn mà mà lợi dụng để nằm với trong cháu đó là những người bàn không tụt đấu cháu à.
4: Bác Đinh Văn Vui ở Nam Định cho rằng, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
5: Giang Sơn dễ đổi, bản tính mà không rời đâu. Cánh cửa này đóng thì cố cánh cửa, kia mở, đời còn dài. Nhưng nay còn ở phía trước, ngã xuống đứng đây từ đây chỉ cần cháu có ý tí, kiên quyết và cho bác cháu lên chia tay ngay, không biết biết, không níu kéo, đừng nghe lời. của một trở như vậy, Hỏi giờ còn đây, sau về
1: thì,
2: sau đây... à, Chị Hà này, dạ à, tôi thấy xã hội ngày nay đã không còn như xưa. Vâng ạ. À, qua các câu chuyện. Tôi được biết là trước kia Nhiều người không có quyền lựa chọn Người hôn phối với mình Mà do cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy Hai gia đình thông gia thường quen biết nhau Và hiểu nhau rất rõ Trên cơ sở môn đăng hộ đối Chính vì thế không có nhiều lựa chọn cho tình yêu Nhưng ngày nay đã khác Hai bạn trẻ đi đến hôn nhân là do yêu nhau Nhưng vẫn có nhiều tình huống xảy ra không ai lường trước được đúng không ạ
1: vâng ạ đúng là ngày nay khi hai người trở thành người bạn đời của nhau thì phải dựa trên cơ sở họ tự nguyện đến với nhau và không có sự cưỡng ép nào cả Thế nhưng mà nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn Giáo dục Tâm lý Thể chất Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay cứ bình quân 2,7 cặp kết hôn thì có một cặp ly hôn và độ tuổi ly hôn dưới 30 chiếm tỷ lệ cao và năm sau thì luôn cao hơn năm trước đây anh Đình Châu ạ. điều này cho thấy hiện nay sức ép của cuộc sống cũng ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của giới trẻ. Anh có nhận thấy thế không ạ?
2: Vâng, tôi cũng thấy điều này đúng đấy chị ạ. Hiện giới trẻ có nhiều sức ép từ cuộc sống và có cả những cái thú vui xấu và nếu không giữ được bản lĩnh thì cũng dễ xa ngã. Chị là một người có kinh nghiệm trong cuộc sống nên tôi rất muốn nghe chị có vài lời với nhân vật đêm nay ạ.
1: À vâng, tôi có vài lời với nhân vật như thế này. Tôi thực sự thông cảm với hoàn cảnh chớ chê của bạn. Trên quãng đường đời có nhiều niềm vui nhưng cũng có cả những nỗi buồn. Nhưng những gì bạn trải qua Quả thực nó quá sức tưởng tượng. Một bên là tình, một bên là bạn thân. Mối quan hệ tưởng rằng khăng khít khó rời và đều rất quan trọng với mỗi người. Thế nhưng họ đều phản bội bạn. Bạn tự nhận ra chính mình đã tạo cơ hội để họ trăng hoa với nhau ngay trong chính ngôi nhà của bạn. Điều đó không sai nhưng cũng chưa hoàn toàn đúng. Nếu như người đã hết mực yêu bạn anh ta không có thói đứng núi nọ trong núi kia thì dù bạn có buộc hai người lại với nhau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngược lại, nếu anh ta đã có thói trăng hoa thì có bằng cách nào đi chăng nữa, bạn tình của bạn cũng sẽ phản bội lại bạn. Không người này sẽ là người kia mà thôi. Bạn trai và bạn thân của bạn đã ăn vụng ngay sau lưng của bạn, trên chính chiếc giường mà bạn và anh ta đã hạnh phúc với nhau. Tôi rất băn khoăn nếu như không phải là sự trở về đột ngột của bạn thì mối quan hệ của họ sẽ tiến đến đâu? Trong thực tế có không ít người bạn đã đánh cắp bạn tình, dần dần họ đã trở thành người một nhà, sau một thời gian lén lút quan hệ đấy bạn ạ. Điều này nếu xét về lý thì không có gì sai, vì trai chưa vợ kết hôn với gái chưa chồng. Nếu bạn không sớm phát hiện thì điều này có thể đã xảy ra. Tuy nhiên có thể như một thính giả đêm nay đã nhận xét, khi bạn trai đã no sôi chán trẻ thì sẽ đi tìm của lạ. Bạn hãy cân nhắc lại tình cảm của mình, liệu rằng 4 năm mặn nồng của hai người đúng là thật sự đẹp và có ý nghĩa trong lòng bạn. Nhưng với người ấy, phải chăng đó không còn là mối quan hệ đầy hấp dẫn nữa để cho đối phương tìm một mối quan hệ mới. Tình yêu phải xây dựng lên từ mối quan hệ tin tưởng của đối tượng và là một lòng một dạ hy sinh vì người mình yêu, bất chấp mọi khó khăn thử thách để đi đến một cái đích hôn nhân hạnh phúc. Có người đã nhận mọi sự vất vả trông gai để cho bạn gái được vui vẻ. Thế nhưng với bạn thì sao? Anh ta đã làm cho bạn gục ngã và đau đớn. Bạn đang còn rất yêu anh ta, có thể anh ta cũng còn yêu bạn. Những phút vui vẻ ân ái với cô bạn kia chỉ là những phút nông nổi mà khi đứng trước sự tan vỡ anh ta mới nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của đời mình Thì hãy cho nhau một cơ hội Tôi hiểu việc bỏ qua cho nhau không hề đơn giản Thế nhưng hãy cho nhau một thời gian để xem hai người có thực sự cần nhau hay không nếu bạn và anh ấy đều thấy chỉ có nhau các bạn mới thực sự hạnh phúc Thì hãy xóa sạch tất cả để đến bên nhau Và coi chuyện vừa xảy ra là hạt xạ trong cuộc sống Bạn có thể gạt bỏ nó hay không Còn nếu ở bên nhau mà bạn cứ bị dày vò ám ảnh về quá khứ của anh ta Thì cũng chỉ gây tổn thương, đau khổ cho cả hai Quá khứ là điều đã qua và không thể thay đổi Quan trọng là tình cảm của anh ta dành cho bạn ở hiện tại và tương lai hãy cân nhắc để đưa ra quyết định cho mình và không hối tiếc về điều này bạn nhé bạn hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách
5: bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia
4: chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai
1: thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VOV2 đài tiếng nói Việt Nam tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. bên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
0: Tôi và anh ấy quen nhau được gần 2 năm. Khi đó tôi là cô gái đẹp nên đã lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai và tôi đã chọn anh không phải vì anh là người đẹp trai hay giàu có nhất trong số những người đang theo đuổi tôi nhưng vì anh là người lì đòn nhất dù tôi có hành hạ sai khiến như thế nào nhưng anh đều đáp ứng được tôi trong khi các chàng trai kia đều bỏ cuộc tôi yêu anh ấy bằng tất cả tình yêu đầu đời của mình một tình yêu đẹp mà tôi đã mơ mộng về một cái kết đầy viên mãn như những bộ phim mà tôi đã từng xem nhưng cuộc đời này chẳng hề giống một câu chuyện ngôn tình hay một trong số hàng trăm bộ phim mà tôi đã từng xem, từng ao ước có được cái kết viên mãn với một ngôi nhà và những đứa trẻ. Tình yêu đầu đời của tôi nhanh chóng tàn lụi vì xuất hiện một người thứ ba, kẻ đã vũ phàng cướp anh ấy khỏi vòng tay của tôi. Mất anh rồi, mà tôi vẫn thấy như mơ khi tôi hơn cô ấy ở nhiều mặt. Sắc vóc tôi trẻ trung cười nhìn, thậm chí có phần bốc lửa thì cô ta lại đen đúa, béo tròn, thấp, già và xấu, đi với anh trông như tranh đả kích. Thế nhưng cô ta lại đang mang thai con của anh. Tôi nhớ như in ngày anh gọi tôi ra nói chuyện, khác với vẻ mặt thớn thờ sạm sỡ thường thấy mỗi khi gặp nhau, hôm đó ánh mắt đỏ hoe, và tay chân run rẩy khi mở lời về mọi chuyện đột ngột xảy ra. Anh kể, cô ta và anh trước kia học với nhau thời cấp 3. Cô ta yêu anh đã lâu, chỉ là lựa cơ hội để đưa anh vào chồng. Trong một lần uống rượu khi họp lớp, cô ấy chuốc cho anh say mềm, rồi tự nguyện đưa anh về. Nhưng sau khi mọi người về hết, cô ấy đã thuê taxi đưa anh vào khách sạn. Cả đêm anh mê mệt không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại Thấy hai người không mảnh vải che thân Nằm bên nhau Anh sợ chuyện không hay xảy ra Nên đề nghị cô ta uống thuốc tránh thai khẩn cấp Cô ấy cũng đã đồng ý Đúng như dự đoán Anh đã vào chồng cô bạn cấp 3 Sau khi xảy ra chuyện khoảng hơn một tháng Cô ấy báo tin đã có thai với anh Những lời anh nói Như lưỡi dao khứa vào lòng tôi Trời đất như sụp đổ Tôi hoàn toàn đờ đẫn, nước mắt tuôn như mưa khi anh thông báo tháng sau anh phải cưới vợ. Anh xin lỗi tôi bằng giọng chân thành nhất tôi từng nghe, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi tôi đã mất anh rồi? Những ngày sau đó tôi đã cố gắng không nghĩ về anh, đi chơi, gặp gỡ những đám bạn mà lâu ngày tôi không có thời gian hẹn hò, miễn sao để quên được anh cũng vài lần anh hẹn gặp mặt tôi vì quá nhớ nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng qua những người bạn tôi cũng biết được đám cưới của anh vẫn diễn ra vui vẻ huyên náo tôi không thể chịu đựng được cú sốc này bạn bè liên tục hỏi tôi mọi chuyện tại sao lại vậy tôi chỉ biết nói rằng đó không phải lỗi của tôi mọi chuyện ngoài ý muốn ngày anh lấy vợ Tôi bắt chuyến xe buýt từ sáng sớm và đi đến một vùng đất mới để thư giãn, quyết tâm bỏ lại tất cả quá khứ. Tôi hy vọng rằng sau chuyến đi này tôi sẽ cân bằng lại cuộc sống và cố gắng quên người đó đi. Bạn bè nói với tôi chỉ có cách vùi đầu vào công việc hoặc kiếm người mới thì mới quên được người cũ. Tôi đã chọn cách làm việc điên cuồng, chứ không muốn để tình cảm tan vỡ lần nào nữa. Sau 2 năm, tôi dần lấy lại được sự cân bằng Công việc của tôi cũng thuận lợi hơn Tôi được đề bạt lên một chức vụ mới Và sống cuộc đời độc thân vui vẻ Thế nhưng gần đây, anh lại liên lạc với tôi Nhiều lần tôi không nghe máy Anh vẫn kiên trì gọi Những cuộc gọi nhỡ của anh Như làm vết thương lâu ngày xỉ máu Tôi đã ấn phím chặn ở điện thoại Nhưng anh lại nhắn tin qua Messenger và Zalo Anh kể cuộc sống của anh từ khi lấy vợ như ngục tù, vì sống với người không yêu, nhưng vì trách nhiệm với đứa con mà anh phải cố. Nhưng đến nay anh không thể cố được nữa, hai người đã ly hôn, anh chờ tôi tha thứ. Không biết tôi có nên quay lại với anh trong hoàn cảnh này hay không, mong thính giả cho tôi lời khuyên.
1: Các bạn thân mến, một cuộc tình trong vánh, một đám cưới chớp nhoáng gần như đã được định trước, cái kết bất hạnh cho người phụ nữ. Mọi chuyện đều đã ngủ yên khi người cũ đã có gia đình. Thế nhưng hôn nhân không hạnh phúc khiến người cũ muốn trở lại với tình yêu khi xưa. Nên làm gì trong hoàn cảnh này là điều nhân vật đang chờ lời khuyên của thính giả gần xa.
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 024 39 34 11. 39 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov hai a gmail com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang facebook. Bạn hãy nói với chúng tôi chín sáu năm Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình bạn hãy nói với chúng tôi đài tiếng nói việt nam số bốn 43 một bốn ba. Phố Bà Triệu, Hà Nội.
1: Các bạn vừa nghe chương trình bạn hãy nói với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.